0: Olá, eu sou Fernanda Prado, psicóloga e especialista em saúde mental no trabalho. E eu sou Olga Marques, psicóloga, consteladora familiar e consultora em desenvolvimento humano. E nós somos fundadoras do Instituto Travessias. E este é o espaço para que tenha acesso a conteúdos sobre saúde mental. Junte-se a, a nós
1: e boa, boa travessia! travessia.
0: Então, Sá, seja bem-vinda. Que felicidade que você é a primeira a estar aqui com a gente. Eu Me senti muito honrada em ouvir. É? Estava aqui ouvindo você falando, estava muito honrada. Estava aqui sorrindo, assim, ah, que delícia. <risos> eu fiz sua apresentação, né, baseado no pouco que eu sei sobre você. Mas se você quiser trazer mais alguma informação que eu não tenha dito, que você considera importante, acho que talvez você falar da sua trajetória. É, que eu sei que você tem uma trajetória especial né? Que para a gente, inclusive, é especial do Instituto né? Em relação ao câncer, enfim Então fala um pouquinho dessa trajetória Para que as pessoas possam te conhecer um pouco mais
1: Com certeza Bom, é, eu sou psicóloga Sou colega de faculdade de Olga <risos> Atualmente amigas Para além de colegas isso. E vamos completar aí 17 anos de psicologia. E nesse percurso, eu comecei atuando dentro de clínicas de oncologia. Eu sempre me interessei pela área de saúde. Eu sempre entendi a psicologia como profissão de saúde. Apesar de lá atrás nos, dizer, nos dizerem que era de humanas.
0: Sim, Mas para mim
1: sempre foi de saúde. Eu sempre me identifiquei com essa área da saúde. Fui trabalhar em psicologia hospitalar. E depois dentro de psico -oncologia. E atuando nessa área, é, desde bem cedinho, assim que me formei, eu fiz formação é, teórica e prática né? em biosíntese, que é uma das linhas teóricas que a gente conhece aí na psicologia, né? uma psicoterapia corporal. Um tempo depois fiz a especialização em psicooncologia, realmente, me tornei especialista. E trabalhando em oncologia, eu senti muita falta de estudar mais sobre família. Sim. Porque o câncer é uma doença multidimensional que impacta tudo e todos, né? E que também, naquela época, eu só entendia, só enxergava o impacto que tinha na hora que o câncer aparece e como repercute na família. Então, Sim. a família também ficava adoecida com o contexto do câncer, do tratamento. Hoje... Eu tenho usado um outro olhar. Mas foi isso que me moveu a estudar terapia familiar sistêmica. E eu me apaixonei e me tornei, de lá para cá, entendi, na verdade, que sou uma psicóloga sistêmica, Sim. né? Que tem um olhar sistêmico sobre o fenômeno humano, né? O comportamento humano, os relacionamentos. E aí, um tempo depois, fui estudar constelações familiares. Sim. E amei, né? É, tive uma intuição de estudar constelação atendendo um caso de uma paciente minha e Olga estava iniciando a formação, eu falei Guia, quero saber mais e aí entrei e fui estudar forma a constelação, adorei, me identifico muito, tenho uma sensação que sou muito mais psicóloga depois que conheci as constelações, eu acho que Guia talvez se identifique com isso, né? Hum. E agora estou estudando novas constelações, porque é uma mais um capítulo né, da, da, do legado de Bert Hellinger. É um avanço, né, são mais alguns passos no olhar sistêmico, né, baseado nas constelações. E aí, eu então trabalhava em oncologia, né, na, em clínica, em hospital, e um tempo depois resolvi assumir o consultório. Né, em definitivo, me dedicar exclusivamente ao consultório. Já, já atendi em consultório e depois realmente abri mão de emprego para assumir né, totalmente o consultório. E levei para o consultório muitos pacientes oncológicos, continuo atuando né, em oncologia com muitas pessoas no consultório. Né? E aí, nesse processo todo, num certo momento, resolvi entrar nas redes sociais, que se tornou esse... <risos> Esse é o trabalho nosso Que eu acho muito interessante Numa perspectiva Porque a gente também mostra mais a psicologia Para as outras pessoas né? Democratiza a psicologia de certa forma né? Então eu comecei Nas redes sociais falando muito Sobre psico-oncologia Hoje eu já ampliei né? E acho que tem tudo a ver Com o tema dessa live Porque é o tema que tem chegado Muito no meu consultório E Sim. que eu tenho me debruçado a estudar mais né, que é essa temática do renascimento da mulher, desse processo da mulher se reconhecer, né, se redescobrir. Então, uhum. tem sido o tema que eu tenho falado lá.
0: Ótimo. Eu estou vendo, sabe que já tem algumas pessoas chegando aqui. É... E eu quero só falar para as pessoas, assim, escrevam, perguntem a gente vai seguir aqui com a live mas em algum momento eu vou parar para olhar, né, aos comentários Nossa. né, se tiver perguntas eu paro, leio e estava respondendo, eu vi inclusive aqui é... Oi João! Ai, oi João! <risos> Eu tomei o suscabitinho, eu como assim? Beijo,
1: João! Beijo,
0: João! É, eu vi aqui que já tem perguntas, né, falando sobre o curso de, de constelação, eu vou falar também, tá? Mas Ótimo. aí eu vou seguir aqui, né, para não ficar parando, claro. depois eu paro e, e a gente vai respondendo. Sim, perfeito. E, então, Sá, é, como você já falou, né, da nossa intimidade, então eu vou Sim. ficar à vontade para te chamar. Fique à vontade, tarde. claro. É, eu queria que você começasse daí, né? Então você é, falou sobre o tema, né? E do que está chegando no seu consultório. Então o, o porquê, né? Assim, o porquê desse olhar, né? Que você, como você disse, você sente que você está ampliando o olhar. Então assim, o que é que acontece? É, o que é que acontece nessa ampliação, né? Que você escolhe trazer esse olhar para a mulher, né? E para essa esse reconhecer, né, reconectar, sim. Fala um pouquinho sobre a escolha Sim. Vou falar isso, sim. Obrigado pelos corações, João. <risos>
1: Mas eu não posso deixar de falar, devo começar falando, na verdade, ainda que além de toda essa trajetória profissional, eu faço parte do Instituto Travessias, Sim. sou uma das da psicólogas parceiras do Instituto Travessias, em que muito me honra, eu tenho muita alegria de fazer parte, assim, me sinto é, bastante satisfeita com essa parceria, assim, acho que é bem legal, todo mundo sai né, mais enriquecido dessa parceria, então todo mundo sabe bem. Né, inclui isso também. Isso. É, bom, por que esse tema? E aí, na hora que você me perguntou, eu já pensei, inclusive, no, eu me lembrei do que eu falei logo no início. Quando eu fui estudar terapia familiar sistêmica, eu fui estudar porque eu entendi, eu percebi que a família do paciente oncológico ficava muito impactada pelo câncer. Uhum. Passados anos, agora, depois de estudar constelações, de me tornar consteladora, eu observo a gente ver cada vez. Esse é um dos grandes legados de Bert Hellinger. Que, na verdade, muitas das doenças começam na família. Muitas das crises, né? Dos problemas, das dificuldades começam na família, né? E aí, mais ainda, o olhar sistêmico está aí completamente adequado, né? E, e a serviço da vida, né? Assim, a gente. É, pode contribuir muito, né, os pacientes, as pessoas que nos procuram, exatamente porque a gente pode olhar esse percurso anterior a uma doença, né, e aí, por que esse tema, reconhecendo, né, a mulher que habita em si, é, parece meio estranho falar disso, porque eu fico pensando assim, quando eu pensei nesse título, eu pensei assim, alguém pode dizer assim, mas Sabrina, eu sei que eu sou mulher, pronto, eu sou mulher, eu sei que eu sou a mulher que eu sou, né, só que muitas e muitas vezes a gente, a gente na verdade, não sabe né, de si. Acha até que sabe. Né? Ou conhece muito pouco sobre si. Né? Então, quando eu falo da possibilidade de reconhecer, vamos destacar aí esse reconhecer, ou seja, conhecer de novo, mais uma vez, mais profundamente. Né? É porque a gente, muitas vezes, é tomada por é, papéis é, Posturas, comportamentos Crenças, atitudes Que nos retiram da nossa essência né? Da nossa verdade né? Quantos de nós Muitas vezes já percebemos às vezes, De estar ocupando funções Às vezes no trabalho, na família Nos relacionamentos, na vizinhança Na própria vida, fazendo escolhas E que depois fala hum, Não está rolando Não tá bom essa, essa Não está não sendo eu né? E aí, esse caminho de reconhecer a mulher que habita em si tem a ver exatamente com essa, essa trilha né, de descobrir onde é que está a essência, qual é a essência. Mas aí Sim. eu vou fazer um caminho de fora para dentro aqui, para a gente chegar na essência. Para chegar nessa mulher que habita em si, vamos começar de fora para dentro. E o que é que está fora? As doenças os bloqueios, os problemas, as crises. Eu percebi, trabalhando com mulheres com câncer, inclusive eu cheguei nessa temática, fui estudar mais essa temática a partir das mulheres com câncer que eu é, tive muito contato ao longo desses anos, né? Inclusive escrevi o um capítulo de um livro sobre, sobre o renascimento da mulher com câncer de mama. Porque muitas mulheres, quando se deparam com crises... Eu comecei na minha clínica, eu comecei a perceber isso através da experiência do câncer nessas mulheres. Mas hoje eu já acompanho mulheres com outras circunstâncias uhum. que também acontecem e passam pela mesma crise. Que é começar uhum. a se questionar, afinal de contas, quem sou eu? né? Eu estou feliz? Minha vida está fazendo sentido? Está bom para mim? né? Uhum. E a doença... É, se torna para muitas a essa oportunidade de revisão, uhum. né? Assim como pode ser um divórcio, um desemprego, uma mudança profissional, uma crise conjugal, é, uhum. dificuldades de relacionamento por exemplo, perceber que a relação tem alguma coisa ali que não tá andando, que tá, não tá fluindo, né? Assuntos de mortes dos mais diversos tipos, perdas, a pandemia. Né? Atualmente eu tenho atendido muitas mulheres em que a pandemia despertou esta temática nelas, né? Trouxe uhum. essa demanda. Afinal de contas, tô feliz, tá bom de jeito que tá a vida, tá tudo OK? Não, né? Quando a gente busca a terapia, né, o espaço de psicoterapia e, e também a constelação, é porque não tá legal, uhum. né? E aí Olhar para isso que não está legal é exatamente começar este caminho de fora para dentro. né? Sim. E não é por acaso que é trazendo os acontecimentos externos, falando disso na terapia, que vai se dando este caminho cada vez mais para dentro. Né? Para afinar o que é que eu sinto o que, que eu penso? O que, que acontece comigo? né? Hoje mais cedo eu atendi uma paciente Que ela falava de uma questão com o pai uhum. em que De uma dívida do pai Uma dívida financeira O pai frequentemente pede, faz empréstimo financeiro com ela Ela é servidora pública Então tem facilidade Para fazer empréstimo no banco E o pai sempre faz para ela No nome dela E essa conta crescendo E essa conta crescendo de números muito altos e o pão de pagar, e ela também sendo sobrecarregada, sem poder pagar esse, esse, essa conta, né? De fato, e aí ela foi se dando conta de como ela se sente diante disso, né? Da sobrecarga, né? Da que ela carrega, e ao mesmo tempo da culpa se, de, se disser para o pai: 'Não, pai, não vou.' assumir isso uhum. né? não, pai, assuma aí que isso é seu né? não tenho condições uhum. ou algo do tipo então, é, é da situação de fora que a gente vai olhando para o que acontece aqui dentro né? e aí se Mas dá esse ser... processo pode me interromper, viu Guinha? não, pode falar depois eu falo ah. é nesse processo que ela vai se reconhecendo no sentido de perceber seus limites suas possibilidades seus sentimentos né? É, uma outra paciente falava da dependência que ela tem com os pais dela e ela se deu conta de que os pais também estão dependentes dela. Então hum. é esse caminho do autoconhecimento da gente se dando conta do que acontece dentro de nós. Sim. Né? Sim. É, e aí começa o caminho de retornar a si. Hum. Mas é importante. Estou olhando a minha pesca, viu, gente? Porque a gente, né? a gente tem uma pesquinha.
0: Ouça, é... Deixa eu então Diga. só falar uma coisa antes de ah. você continuar assim, é, é, só para como se fosse meio que um, 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 uma síntese do que você disse, né? Então assim é como se os problemas é, você está mostrando o lado positivo dos problemas, né? Então assim através Perfeito. dos problemas, né? Quando a pessoa para, a mulher para e se depara com aquilo, ela tem a oportunidade de olhar para si, né? E Perfeito. Ver... É, é, é como se fosse sair do automatismo, né? Saiu do automático, Sim. viu o problema. Saiu do automático e peraí, peraí, peraí. peraí. Quem, quem é que eu sou? né? Como é que eu estou? Isso tá bom? Isso tá ruim?
1: Perfeito. Muito interessante isso. tem tudo a ver. Porque se a gente for deixar, a gente vive num automatismo que é sempre olhar para fora e apontar pro outro... Então assim, ai, o câncer é a pior coisa da vida, né uma doença horrorosa, aí o câncer se torna o vilão, né é uma coisa assim, parece que é uma montanha intransponível, eu não, não alcanço, jamais vou superar isso, vou passar por isso, sendo que o câncer começou dentro do próprio corpo, eu aprendi isso atendendo as pessoas, né? O uhum. divórcio no casamento acontece porque tem duas pessoas ali vivendo, se relacionando, né? Fazendo, acontecendo ou não fazendo ou não acontecendo e criando espaços e aí o quebra-cabeça vai desencaixando, né? Então, as crises que todos
0: nós vamos vivendo ao longo da vida é desenvolvida por nós. Sim, sim. Oh, deixa eu dar uma dica para as pessoas, assim, tem uns comentários, né, que quando a gente faz live em dupla, ficam no rosto de quem está embaixo, né? E aí, se vocês quiserem ver o rosto, se vocês clicarem na tela, o comentário some, né? Fica só uma linhazinha. E aí dá pra ver o rosto. No meu caso aqui, Sá, Sá né, tá na, 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 no quadrante de baixo. Aí se vocês isso. apertam na tela, o comentário vai para lá, fica só acho que uma duas linhas e aí dá para ver o rosto de de Sa. Só Para as pessoas. E saber. perguntem, nossa. comentem, interajam que a gente gosta, né? Não é que você, você me fez lembrar Sá, é, nossa amiga, né? Estela, Estela Soares.
1: Ela Sim. falou, eu,
0: eu eu às vezes faço isso. Não sei se eu já fiz isso com você, que às vezes eu faço isso com minhas amigas. Quando a gente está conversando ou então até com, com é, é, já aconteceu de eu fazer isso com as facilitadoras mesmo, né, da, da formação, a gente faz isso aqui no instituto, às vezes a gente pega uma fala delas no meio da aula, assim, e transforma numa frase, num post para colocar aí. Sim. E aí, eu me lembrei de uma fala de Estela, né, que ela estava a gente conversando a respeito de uma temática é, 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 que a gente estava olhando no, nos clientes, e ela trouxe uma fala que eu achei maravilhosa. Eu, peraí, botei entre aspas e botei o nome dela embaixo. E aí você falou, agora eu lembrei, que é, é <risos> o que falta nos relacionamentos é o que falta na nossa alma. Eu achei essa frase fantástica, né? Perfeito! Não é? E você, Maravilhoso! Chato, né? E me fez lembrar a frase dela, nem sei se ela tá aqui na live, mas ela vai ser citada. Ela vai saber.
1: Nossa, maravilhosa um
0: frase. Tá um tem
1: tá um pouco... tudo foto, a ver. Um né? Porque
0: eu acho que tem a ver com o que você estava trazendo.
1: Sim, perfeito. Vou parafrasear. O que falta é... na nossa no relacionamento é o que falta na alma.
0: E é, aí eu vou além, dos dizendo né? também... Isso. isso né?
1: no sim, pessoa, qualquer tá aí, relação. É sim, isso. é e aí eu vou complementar dizendo que o que acontece no câncer, nas doenças, é um reflexo do que acontece na alma. né? Outro dia eu atendi um paciente meu que tem um câncer de fígado com metástase hepática. E a gente trabalhando a temática do câncer, vamos olhar a morte. né? Os mortos, porque hoje nas constelações a gente sabe né? que o câncer está relacionado aos mortos. Né? Uma lealdade aos mortos. Uhum. E... De imediato isso apareceu né, Na constelação individual né? De imediato ele sentiu Essa conexão com os mortos O corpo dele né, mostrou isso é, uhum. Então Isso que estava acontecendo É um reflexo da alma dele A alma dele que está olhando Numa direção uhum. né? E a doença O divórcio, o desemprego A pandemia O problema em si É reflexo, é espelho e essa é uma coisa muito, muito interessante é, nesse caminho de autoconhecimento, né? Quando a gente se permite ampliar o olhar para além da doença é, e se reconhecer. A gente vai ver como é bom também crescer, como é possível crescer a partir desses problemas. Uhum. Né? Se a gente aproveita como oportunidade, né? Nesse sentido, a gente pode ir além. Inclusive, mais uhum. na frente, agradecer, né? Agradecer Sim. ao problema, agradecer ao desemprego Agradecer ao, ao ex Agradecer à amiga Enfim, né? agradecer à pandemia né? Quantos, quantos benefícios a gente está Podendo ter e está aprendendo Coisas novas a partir da pandemia, por exemplo né? Mas é boa? A pandemia é toda boa? Não, não é toda boa né? Mas como é que é olhar Chegar nesse ponto de olhar o que tem de bom Porque tem um caminho também De autoconhecimento que a gente pode fazer né? Se uhum. reconhecendo, né? é, é, entrando uhum. nesse caminho de autoconhecimento. Uhum. E aí, seguindo nesse caminho, pode me interromper, viu? É, eu fico pensando sobre, vamos dizer assim, os obstáculos, as pedras que tem aí no meio da caminhada do autoconhecimento, né? Que não é fácil, obviamente que não é fácil. E eu, eu tô falando isso como... É, psicóloga, como consteladora e como cliente de terapia. É, gente gente saber que, né? Como pessoa, exatamente. Que é um percurso, né? Em alguns momentos, um pouco mais desafiador do que outros momentos, né? Às vezes mais dolorido, desconfortável. Mas é aquela coisa da cebola que a gente vai descascando né, e vai aprofundando, chegando cada vez mais perto do centro. Sim, né? E nesse caminho de olhar para dentro, é aí que a gente vai se dar conta das lealdades, Sim. né? A quem eu sou leal no meu sistema familiar? Quando eu tenho um comportamento e que eu carrego um peso, um prejuízo, né? Ou que eu me torno arrogante por alguma razão, né? Sendo leal a alguém, tem uma atitude com alguém né? É arrogante, é, a quem eu sou leal na minha história quando eu dou demais e recebo pouco, ou, 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 ou recebo demais e dou pouco, né? é, a quem eu sou leal quando eu exijo de mim algo que eu não sou. Né? É, e aí eu acho que é isso vale, nessa perspectiva sistêmica, de a gente olhar é, enquanto indivíduo para o nosso sistema familiar, porque uhum. todos nós herdamos e repetimos e imitamos muito dos nossos ancestrais, né? Uhum. Ou é, nos colocamos em, em, em dinâmicas na vida para corresponder a eles ou para reparar algo deles, né? É, mas também fico pensando nessa lealdade, na perspectiva, enquanto mulher, na sociedade.
0: Uhum.
1: Né? É, por exemplo, corresponder a, um modelo, a uma sociedade patriarcal, que é a sociedade em que vivemos, né? corresponder a este modelo da mulher ser submissa ao homem. É, como, como, quando nós correspondemos a isso, o que, que a gente ganha, o que, que a gente perde, que prejuízos e quais ganhos, e, e, em que que isso nos leva para seguir na direção da vida, em que que isso nos leva na direção de doenças, crises, dificuldades, perdas, né? Algum tipo de escassez, né? É, então, que modelos de mulheres eu é, me referencio né? Para ser a mulher Que dou conta de ser si. E até sim. que ponto isso me beneficia E eu cresço, expando na vida E até que ponto sim. eu Me perco de mim
0: Sim, 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 sim. tem né? uma... Com máscaras tem. tem Não lembro agora é, Quem falou né, Exatamente como foi que eu vi a frase Mas enfim é, Eu vi em algum lugar é, um post, né, falando a respeito de, assim, é, era alguma coisa assim, quanto quanto menos você quiser corresponder às expectativas é, do outro, né, no caso do post falava dos do seus pais da sua família, né, dos seus irmãos é, é como se mais é, ma, mais leve e mais dentro de... Tem um terminho que tá me faltando agora. Mais ali. livre? É um termo que está na moda agora, que as pessoas usam muito, mas sumiu agora. Como se você fosse não. você ali,
1: né? Sim, sim. É Mais lugar, autêntica? Eu
0: falo, autêntico, perfeito. Então né? esse termo está na moda. Inclusive as pessoas. Né? Isso dá uma live, o que é ser autêntico? Talvez você possa até responder agora um pouquinho, né? Então, eu queria Sim. que você falasse um pouco sobre isso, que eu achei legal Perfeito. quando você falou, né? Assim, eu exijo de mim algo que não sou, né? Eu queria que você falasse mais Sim. sobre
1: isso. É, é, porque, na verdade, a gente tem... É, nós temos um psiquismo, além do corpo físico propriamente, nós temos um psiquismo, né? Que nos compõe, que faz parte de nós. E dentro desse psiquismo, a gente tem a nossa essência, a parte mais verdadeira, o nosso self. E a gente tem o nosso ego, né? Uhum. Que é a, a nossa parte psíquica que mais está é, influenciada pela relação com o outro né? uhum. é, é a que mais está em jogo, vamos dizer assim né? E uhum. o nosso ego quer ser aceito Quer uhum. pertencer, quer fazer parte Quer estar igual, né? quer uhum. corresponder né? é, Olhando na perspectiva psíquica do ego Mas também olhando numa perspectiva sistêmica Enquanto ser humano, nós temos uma necessidade de pertencer. Né? Inclusive, Sim. essa é uma das ordens, uma das forças do amor que Bert Hellinger identificou nas constelações. Né? Nós necessitamos pertencer. E nessa necessidade de pertencer, muitas vezes vamos correspondendo automaticamente, egoicamente, se é que a gente pode falar assim, né? Para pertencer, né? para existir. Né, para se sentir útil, né, para corresponder, para ser aceito, né, para carregar, para salvar né, os outros, né? enfim, por diversas razões. E nesse processo a gente vai se mascarando, colocando máscaras, vestindo né, carapuças, máscaras, né, é, e nos distanciando... Da mais pura verdade que está dentro de nós E é por isso que o título dessa live é Reconhecer a mulher que habita em si Porque Sim. reconhecer é chegar na essência Sim. Na verdade Sem Sim. máscara, não precisar de máscara Mas isso é um processo, né gente? Que numa live
0: não dá conta, obviamente É não, e é incrível como, assim, eu até brinco, né? Quando eu vou fazer live, eu fico eu sempre falo assim, ó é, é, Eu acho que toda live, quando tem pessoas novas Eu tenho que explicar isso, é uma sensação que me dá, né? Que é o termo inconsciente, né? Assim, você faz um movimento inconsciente Nem todo mundo sabe o que é isso, né? Sim, é, sim, sim. E quando você diz, né? Quando você fala disso Quando a gente tá aqui falando, parece uma coisa simples, né? Mas, como é um processo inconsciente, a gente não se dá conta, né? A gente demora para se dar conta, né? É incrível. Sim. A gente é. demora muito para se dar conta, porque Sim. vai nesse processo inconsciente, entra num sofrimento terrível, né? Uhum. E como você estava uhum. falando no início, e aí só a partir desse sofrimento, se a pessoa, se a mulher, né, busca ajuda, busca um processo Sim. de autoconhecimento, né? Busca a psicoterapia, aí ela tem essa possibilidade de conseguir olhar, né, para esse automatismo Sim. que você disse, Sim. né, para conseguir entender uhum. que ela estava fazendo Sim. um movimento que não, não pertence a ela, né, que pertence Sim, a essas lealdades que você trouxe. Então, Sim. Uhum. é difícil. Isso.
1: Ô, ô Guinha, até uma coisa, eu acho que isso cabe dentro desse exemplo, pensando no caminho da terapia. E aí, eu, eu, eu não tenho problema nenhum de, de abrir isso e falar assim: quantos anos que eu faço terapia? E até hoje tem coisa que eu falo: ah, é sim. mesmo
0: que eu tô fazendo isso? Sim, sim. Sabe o que é que eu gosto de lembrar? Né? Que o próprio Best Heliger, né? Assim, tem. Sim, é, sim. Ele, no processo dele, né? de adoecimento até o, o momento da morte, né? Que ele disse que ainda foi trabalhar ele e a mãe, né? Antes. Ele e o
1: Sim, pais. perfeito.
0: Então, assim, Sim. um homem que fez tantas constelações, que foi, fez tanto Sim. processo de autoconhecimento, que estudou tanto, e com 90 e tantos anos, ele ainda. Deixa eu trabalhar mais um pouquinho aqui em relação com meus pais. Eu
1: uso esse exemplo, eu sabia, com alguns pacientes. É. Pois é, eu acho
0: fantástico. Eu acho é, fantástico.
1: exatamente. E eu fiquei pensando também, além dessa perspectiva da terapia, do autoconhecimento na terapia, eu fico pensando na perspectiva, por exemplo, da sociedade. Uhum. É, enquanto membros de uma sociedade né numa sociedade machista que a gente vive quantos anos a gente está levando para se dar conta do machismo que existe da Sim. desigualdade de direitos né quanto uhum. tempo eu por exemplo eu não me lembro de olhar para trás da minha história e me ver reconhecendo os machismos existentes aí acontecendo como hoje eu consigo identificar uhum. Porque isso é um processo né, de consciência. Sim. Sim. Né? Não é um, um piscar de olhos. E o nosso inconsciente está muito o tempo todo atuando sobre nós. E às vezes a gente nem, nem tem consciência do que o inconsciente
0: faz com a gente. Uhum. É verdade. Né? Então quando você e aí... se abre, disponibiliza, né, disponibiliza a estar vendo, lendo, observando, refletindo, né? É que você se dá conta de algumas coisas, né? De, de, de é, padrões que não nos servem mais, né? E que a gente Isso. vai na onda, né? Sim, sim. E está e no automático, e tá repetindo, e tá vivendo o
1: cotidiano, o dia a dia. Mas nessa, nessa, nessa é, essa vida... É, produtiva que a gente acelere e vai, né? Sem, sem pensar, sem raciocinar, enfim, né? Tudo isso vai muitas vezes nos afastando de nós mesmos, né? Sim, sim. E aí, é, é eu me lembrei agora, né? O exemplo do Afeganistão, por exemplo, as mulheres que levaram 20 anos para ter certas conquistas de direitos, 20 anos. Uhum. Né, e em poucos dias elas estão perdendo isso, ou pelo menos está com isso ameaçado. A gente ainda não sabe, né, mas está meio ameaçado Sim. em poucos dias. Então, eu quero dizer assim: o percurso que a gente leva no caminho, Sim. né, o Sim. tempo todo, porque muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né.
0: É, muita coisa. É, é, é. Sem, sem, entrar, sem entrar entrando, né, assim, só uma pincelada é que eu vi essa matéria uhum. hoje, né, assim, eu li rapidamente, né que a equipe de, feminina de futebol de lá né, conseguiu é, sair de lá, né? Porque elas estavam com muito medo do que podia acontecer com elas por conta da profissão, né? Porque eram mulheres Sim. jogando Sim, exatamente.
1: É. É, e aí, nesse caminho de autoconhecimento que a gente está falando para poder chegar nesse reconhecimento de si, né? Nessa... Chegar no centro, né? eu sim, sim. não tenho tempo fora de relógio, viu? Você vai me dizendo, aí é de hoje. Ah,
0: tá. Fique tranquila, são 8h30. Agora que eu
1: alertei. Ah. É, nesse caminho de autoconhecimento é que é possível, então, a gente identificar, reconhecer, decidir sobre se eu solto, se eu abro mão, se eu continuo com isso, assumir a responsabilidade, né? Por quem eu sou. E quem eu quero me tornar? Para que direção eu quero ir? Para dentro de mim? né? Ou continuar para fora? Né? E nesse processo, nessa caminhada, é possível também se dar conta das perdas, das consequências positivas Sim. e negativas que podem vir a partir daí. né? É, eu observo, isso é uma coisa muito clara nos casos das pessoas com câncer. É, a perda, né? o prejuízo físico, emocional, uhum. né? Quando chega no nível de uma doença. Uhum. Muitas vezes é, é por essa ausência do olhar sobre si, né? dessa desconexão. Né? Mas, uhum. ao mesmo tempo, também vejo, e isso é uma das coisas que mais me fascina trabalhar em oncologia, com oncologia também, que é a oportunidade que muita gente se dá de virar a chave dentro do possível e dentro do possível para aquela própria pessoa, né? Sim. De se reconstruir, de se refazer a partir da doença. Então, é um caminho longo, né? Alterar padrões. E aí tem uma tarefa que eu acho que tem muito a ver com essa questão do reconhecer, que uhum. passa pelo identificar a verdade, né? Assim, a começar pelo sentimento, a identificar o que, é que eu sinto, o que é que eu quero, o que, é que eu desejo? O que é que eu necessito? Né? Qual é o meu ritmo? Né? Tá confortável, tá desconfortável? Né? Quem eu sou e o que é que eu quero para mim? Quem eu quero me tornar? Né? Como eu quero estar nas relações? Né? O que eu tenho para dar e o que eu quero receber? Uhum. O quanto de fato eu estou dando? Né? Posso dar mais? Preciso dar menos? Uhum. Recebo o suficiente? mereço, Quero receber mais? Estou recebendo demais? Preciso também dar um freio? Enfim, né? Essas uhum. é, perguntas que são individuais E que são essas perguntas que nos levam nessa direção do centro uhum.
0: essas E perguntas que é um caminho Maravilhosas, né? É, 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 eu, eu já ouvi de Leda, né? Leda Regis Ela falando, né? Que ela, a gente é psicólogos A gente passa cinco anos na faculdade Não sei quantos anos num curso de especialização não sei quantos anos no curso de não sei das quantas, que é para saber fazer perguntas, né? É, que o psicólogo estuda isso tudo para saber fazer perguntas. E agora você está colocando aqui como um, um caminho de solução, né? Que é se Sim. fazer essas perguntas, né? Sim, uhum. exatamente, exatamente. E, a partir dessa e junto... Que...
1: Sim, pode falar. E...
0: Não é isso, gerar uma, uma reflexão, né? gerar um processo ali de, de, de autoconsciência, né? de autoconhecimento, de conscientização.
1: Exatamente, exatamente. E junto com isso tem um outro ponto que eu acho que é tão importante quanto o reconhecer, é, é, se fazer essas perguntas, é também poder se permitir expressar os sentimentos. Sim. Né? E aí eu, eu acho que isso... Dar um grande empurrão na direção do centro, uhum. né? na direção da verdade, a uhum. começar por expressar para mim mesma o que eu estou sentindo. Porque a gente sabe que muitas de nós né, reprimimos os nossos sentimentos para nós mesmos. Né? Não nos permitimos reconhecer. Estou com raiva, por exemplo. Né? Estou com medo. Né? Estou triste. ou Uau, isso me deixa muito alegre. Que legal, isso aqui é muito bom, né? por exemplo. Né? ou poxa tô sentindo que isso tá injusto comigo né
0: sim. enfim né Até reconhecer para mim um, para algumas pessoas isso é é, é perigoso né assim, dá uma dá uma sensação de perigo né
1: sim é assumir uma um protagonismo né? uma responsabilidade por si e que também implica em alguma maneira se separar do outro né uhum. nesse sentido de dizer assim olha isso isso é o que acontece comigo e bancar isso. Sim. né? E, e do outro pode vir julgamento, crítica, respeito, empatia, enfim, né? milhões de coisas podem vir do outro, né? mas como é que é bancar e ficar com isso? Né? Sim. Sim. Então esse passo de reconhecer o que passa dentro de mim, é um grande passo. Eu diria que é um passo empoderador nesse caminho para o centro, uhum. né? E também é, é expressar para o outro. Olha, eu não gostei disso que você fez, né? Por exemplo, né? E eu estou me sentindo de tal jeito, né? Isso mexeu comigo. É, a partir da sua atitude, eu fiquei aqui sentindo, pensando isso. O que, que acontece em mim diante do que o outro faz? uma paciente uhum. que eu estava atendendo hoje até um caso que eu comentei aqui me lembrei ela estava dizendo dessa situação de dívida do pai é, é, dívida financeira fazendo empréstimos no nome dela e aí uhum. ela foi conversar com o pai e o pai disse olha eu não vou ter condição de não vou não vou pagar agora e ela sabendo que agora ele está podendo pagar receber um dinheiro lá enfim e pode poderia pagar ela e ele disse não uhum. não vou pagar agora eu vou fazer outra coisa com o dinheiro Uhum. Aí eu perguntei, e aí, como foi para você ouvir isso assim, né? O que aconteceu em você ouvir isso? Ela disse: Não, ele pensa que eu tenho, que eu sou obrigada a carregar esse ônus. Aí eu falei, ele pensa que você tem que carregar esse ônus? Ou você pensa que você tem que carregar esse ônus? Uhum. Porque olha que interessante, ela atribui a ele, né? Ele não disse nada disso, ele só disse assim: não vou pagar a dívida agora. Sim. Ela entende que ele está pensando isso. Mas, na verdade, esse pensamento é dela. É ela Sim. que carrega essa crença de que ela tem que carregar o ônus da família. Então, Sim. se a gente não se escuta, né, se a gente não presta atenção em si, a gente continua no automatismo correspondendo... Né, é enfim, né? Entrando nesses comportamentos condicionados e não sendo necessariamente verdadeira consigo, uhum. né? Então a importância de se dar conta do meu sentimento e poder compartilhar isso com o outro, quando for também obviamente quando fizer sentido, não né? porque às vezes não faz, não precisa dizer ao outro, né? Mas esse processo de reconhecer essa coisa tão subjetiva que é a psicologia é, faz questão de estudar e trabalhar Que são os sentimentos né? E que muito da nossa sociedade Reprime Passa por cima né? Ignora,
0: discrimina né? Exclui né? Os sentimentos Principalmente a raiva, né?
1: Sim Sim A raiva parece que é uma coisa assim
0: Horrorosa, né? Fraqueza, você não pode ter raiva Você tem que perdoar é isso, exato. Porque quando você falou né, da questão da sociedade, é, do patriarcado, enfim, aí vem logo junto a isso também essa cultura é, 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 cristã que às vezes é, confunde um pouco né, as pessoas quando elas, na verdade, é, 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 misturam né, é, alguns conceitos né, relacionados aos sentimentos. Então eu vejo que muitas pessoas acabam podando a raiva, porque é como se expressar a raiva não fosse bom, você não fosse uma pessoa boa, né? Sim, então não perfeito. é bom fazer isso, você tá errado, né? Isso é perfeito. Feio.
1: Sim. Não, porque a gente tem que ter empatia, né? Tem que ter empatia, mesmo, tem que ter empatia uhum. o <risos> tempo não exatamente. pode ficar com raiva, né? Exatamente. Eu me lembrei do medo também, né? Porque parece que ter medo é fraqueza, né? Seja forte, corajoso, né?
0: Verdade. <risos> né? Isso nos homens mais ainda, né? Mais, mais.
1: E exatamente. agora talvez
0: até tenha, né? Quando a gente está aqui falando de mulheres Agora até talvez tenha uma cultura é, Que reforce isso nas mulheres também, né? Essa coisa da mulher maravilha né? no Dia das Mulheres, o que a gente recebe de parabéns por ser a Mulher Maravilha, por dar conta de tudo. Guerreira! Guerreira, né? Então, assim, você não pode pedir ajuda, você não pode dizer que você está cansada, que você não quer, que você não aguenta, né? que é demais para você. Tem, é, são Perfeito. todas mensagens apostas, né? então Sim, exato. Você... Ou
1: seja... Ou somos tão frágeis que merecemos ganhar flores no dia da mulher? Oh, meu Deus, que romântico. <risos> Ou somos guerreiras, heroínas, que tem que dar conta de tudo, né? É, é.
0: O, o equilíbrio, sim, sim. A, a, a o equilíbrio é mais difícil, né?
1: Sim. E o sim. quanto que nós, é, sem perceber, muitas vezes, correspondemos é. a estes padrões.
0: Claro. Vestimos é, essa, essa é, é, é carapunça. Né?
1: Dessa mulher guerreira que tem que dar conta de tudo, né? É, só que alguma hora o corpo reclama, né? Uhum. Porque essa conta não fecha, não há equilíbrio, né? Então, ou o corpo vai reclamar, ou um problema no relacionamento vai surgir, ou uma falta de sentido em viver, enfim, algo vai surgir como sinalização né? Por isso aí, a oportunidade da doença, da crise, porque é um sinal, né? Diz assim, acorde, preste atenção. Sim. Né? E uhum. aí a gente começa a se aproximar deste centro, que é um longo caminho para a vida toda, mas uhum. que é o caminho onde pode se encontrar a paz. É, uma das coisas que eu aprendi muito com as constelações, trabalhando com as constelações, é que a paz não é aquela coisa de você ir lá no, na montanha meditar.
0: Uhum.
1: Apesar de eu ser praticante de meditação, mas não é desse jeito que se encontra a paz. Uhum. A paz está em estar no seu próprio lugar. Sim. Uhum. Isso é uma das coisas que Bert Hellinger também descobriu nas constelações, evidenciou, né? ele enxergou uhum. isso no fenômeno das constelações né? e nós, consteladoras, temos o privilégio de ver isso também e ajudar as pessoas a chegarem a esse lugar. Porque o que é esse lugar de paz? É você poder estar no seu centro, né? é o miolo da cebola ali quando a gente descasca e chega no meio. Né? Uhum. E para isso chegar, isso é uma construção, é um reconhecimento de si, né? é um renascer, né? é uma nova mulher que pode uhum. ir surgindo. Então, para a gente chegar nesse lugar... Existem várias coisas para serem trabalhadas aí. Uma das coisas é, no, na perspectiva sistêmica, que é qual é o lugar que eu ocupo na minha família. Eu sou a mãe, eu sou a irmã, eu sou a filha, né? eu sou a neta. E naquela relação com aquela pessoa da minha família, eu estou efetivamente me comportando como tal? Ou eu quero ser mãe da minha mãe? né Ou eu quero ser a salvadora da minha família, né? Ou eu sou a juíza né? da família. Eu me lembrei agora de uma mulher que eu acompanhei, uma, uma, uma mulher que veio pelo estudo que eu acompanhava, era uma, uma paciente da nossa parceria e que ela era a juíza da família.
0: Sim.
1: E interessante que ela, inclusive, foi estudar direito, era advogada. Então, ela ocupou esse lugar de qualquer problema, fulana, é, é, quem é Quem tá certo, quem tá errado Quem resolve, quem salva né? uhum. E isso Foi trazendo adoecimento Para ela, né? adoecimento psíquico Físico uhum. né? Então, por quê? Porque ela estava Fora do próprio lugar
0: Que uhum. é o lugar
1: de filha, de irmã Lá na circunstância dela né? uhum. Que é dizer assim, eu sou apenas filha né? Essa função Aí é de vocês, não é minha né? Por exemplo Sim né? Então, esse, esse processo de, se, de chegar ao próprio lugar, e por isso a importância de revisar essas lealdades, né? as exclusões que muitas vezes fazemos. Né? É, por exemplo, excluir um irmão não enxergando a força dele, por exemplo. Né? Excluir o marido quando, por exemplo, se assume todas as tarefas e tudo dos filhos e da família e de casa. Quando se é Mulher Maravilha, né? Quando se é Mulher Maravilha, exatamente. Acontecem muitas exclusões ali, né, nesse papel. Então, Sim. na medida que a gente vai tomando consciência de tudo isso, eu vou entrando, vou retornando, na verdade, para o meu centro, que é o meu lugar de paz, que é quando eu posso ser apenas, unicamente Sabrina. Né? Não posso ser Olga, né? não posso ser Paloma, Ivana, né? enfim, uhum. né? eu Sim. na minha autenticidade. Sim. E a autenticidade nada mais é do que a minha verdade, uhum. o meu sentimento, a minha necessidade, o meu desejo, o meu limite, Sim. a minha possibilidade, a minha potência, né? A minha potência diferente da potência de Olga, diferente da potência de Fernanda, né? E cada um com a sua própria potência Do mesmo jeito com o próprio limite Então é ir se apropriando disso
0: É ir chegando neste lugar de centro De essência Ouça, Você me fez lembrar certo do quê? Que assim é... Olhar também para o outro polo né? Que a gente está falando aqui é... É... Do, do reflexo né de... Que a gente falou aqui Do reflexo do patriarcado, etc, etc mas, é, na, na condição atual, existe também o contrário que também é julgado, né? Que é assim, é, também poder assumir que você quer ser essa mulher né, que é submissa, Sim. né? E que Sim. É isso é o que... É, 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 você sente né, que é o seu lugar também. Então, que assim, faz sentido, eu, perfeito. Que faz sentido para você, né? Então, eu Sim. vejo que tem, hoje em dia, um movimento de julgamento de todos os povos, né? Então, é Sim. como se... Que tudo bem, né? Talvez a tal crise. A gente precisa de uma crise para poder ir para algum lugar, né? Sim. É, então, tanto eu vejo... As mulheres que querem esse lugar e são julgadas por outras mulheres, né? Porque ela Sim. não pode ficar nesse lugar.
1: Inclusive, são chamadas de mulherzinha.
0: Isso, No exatamente. diminutivo, né? Reduzindo. Isso. Né? Como tem a outra polaridade também. Então, é, é interessante, né? Quando você traz isso para as pessoas refletirem, Sim. né? Então, assim, qual é o seu? Né? E sustentar Exato. os donos.
1: Isso, sustentar, exatamente. Só que esse processo de sustentar passa exatamente por esse protagonismo na consciência, né? De tomar isso.
0: consciência. É e de
1: reconhecer isso. a paz, né? Aqui eu fico em paz. Sim. Né? Aqui eu me sinto bem. Né? Aqui eu. Ai, relaxa. Sim. Né? Esse é o meu lugar. Então, é, é, e aqui é que vai ter força. Uhum.
0: Porque aqui é que nesse lugar, que está a potência criativa. Sim. Eu acho que é importante você deixar, né, assim. É, nós são 8h54, faltam seis minutinhos para as nove. Eu acho que é importante você deixar, né, talvez, essa isso mais claro para as pessoas, né, assim. É, do, eu tô te ouvindo e tá vindo assim para mim. A paz é ativa. Né? tá vindo isso aqui para mim quando você tá falando Perfeito. né então, assim, a paz é ativa na paz tem ação então talvez você deixar mais claro para as pessoas que eu imagino que tem linguagens que sejam difíceis né para algumas pessoas não, não entendem de primeira então assim é, o que é que você quer dizer até para que elas sintam né, né no corpo e consigam reconhecer né então explica mais um pouquinho assim como é esse reconhecimento né para que elas digam ah, então aqui eu, eu, eu sinto que, que é esse meu lugar, né? O de Olga, o de Maria, enfim. Perfeito.
1: Eu vou, eu vou trazer duas perspectivas. Eu vou trazer a perspectiva primeiro de uma paciente que eu me lembrei. Eu ainda brinquei com ela assim, eu acho que você tá, você leu meus pensamentos, tá sabendo o que eu vou falar na live hoje que eu atendi ela hoje mais cedo,
0: mas
1: uhum. ela não ia poder assistir porque ela ia ter um curso e tal. Eu falei, mas você falou agora exatamente do, do que eu vou falar na constelação, na constelação, é. ó, na constelação também não deixa de ser, é, mas é. na live de hoje, né? Sim. É, ela estava olhando exatamente esse lugar dela na família, porque ela esteve no lugar de Salvadora dos pais uhum. e isso trouxe adoecimento. Várias questões. Então, ela estava se reencontrando. Ela está no caminho de se reencontrar.
0: Uhum.
1: E ela já consegue dizer não para os pais. Uhum. Mas não consegue ainda se apropriar do, que, do caminho profissional que ela quer se reinventar. Uhum. Ela tem duas profissões e fica um pouco assim. Quero unir as duas profissões. Como coloco isso em prática... Não sei como caminhar, me sinto em momentos com muita força, vem muitas ideias, mas isso se perde e não consigo colocar em prática. Então, estou me sentindo estagnada, vou e volto, vou e volto. E ao longo desse trabalho dela aí falando, ela foi se dando conta, foi muito interessante, porque ela terminou a sessão dizendo assim: Eu acho que eu preciso tomar, tomar posse da minha criança interior. O hum. que é isso, né? Nós todos temos uma criança interior vivíssima dentro de nós. A gente se torna adulto, mas a nossa criança, as memórias infantis seguem com a gente. E muitas vezes nós ficamos presos nessas memórias infantis e não conseguimos caminhar para mais vida, para frente, porque estamos lá. Nessa memória infantil Então é essa criança interior E ao longo da sessão dessa paciente que eu falava hoje Ela foi se dando conta de que a, Alguns momentos ela queria ser a salvadora dos pais E outros momentos ela quer ir para o lugar do colinho do papai da mamãe Alguém que faça tudo por ela E aí ela falou assim É preciso tomar posse dessa Da minha criança interior Reconhecer a minha necessidade Uhum. Aí eu falei, que lindo você tá falando isso aqui no final da sessão. É isso. Só que isso é um caminho, gente, de autoconhecimento, né? Um processo terapêutico de protagonismo de você querer olhar para si, né? Então, ela, na história dela lá, tá se dando conta, só fazendo um exemplo, né? De que a paz ela vai poder sentir quando ela puder, puder estar no próprio lugar, sem ser no lugar da menininha, filhinha do papai, porque ela já é adulta, e Sim. nem no lugar da salvadora. Então, isso é um caminho. E como é que ela vai sentir essa paz? Quando ela perceber que ela tem energia, potência, para colocar em prática o que ela quer realizar. Quando ela Sim. pega a criatividade, as ideias, os desejos, e realiza, né? põe em ação, quando ela escuta as necessidades dela e acolhe, respeita, né? é, dá suporte para essas necessidades dela. Mas é ela própria dando suporte para as necessidades dela. Então essa é uma maneira dela perceber a paz, quando eu me suporto no que eu preciso enquanto adulta. Né? Isso é uma perspectiva E eu fiquei pensando também, Guinha Respondendo sua pergunta Na perspectiva do corpo Sim. De reconhecer né, O conforto no corpo O relaxamento, o estado relaxado De estar né, Nos relacionamentos No trabalho, na vida Sim. Mas não é o relaxamento Das férias lá De pernas pro ar Solta na, na rede Bem relaxada, né? É um relaxamento diferente. E aí tem a ver com o que você falou. A paz ativa. Uhum. Que tem a ver com a leveza. Uhum. Né? Tipo assim, tá fazendo sentido pra mim. Uhum. É isso. Sim. Sabe? É uma sensação corporal que a pessoa pode identificar. De uhum. uma respiração mais calma. De um estado ativo. E ao mesmo tempo de paz. Sim. E com energia para continuar na direção do que ela deseja, do que ela necessita, do que está acontecendo na vida dela. Né? A, serviço da, a serviço da vida, eu quero dizer assim, na direção da vida. Não é, sei se, eu fiz, se deu para entender o que eu quis dizer. que ser bem explícita, bem clara. Não sei né? se é isso, mas eu acho que são sinais né? que a pessoa pode perceber.
0: Sim, sim. É, eu lembro de... Sabe aquele cansaço quando você chega em casa e fala que tá cansada, mas é um cansaço orgulhoso, né? Você fala assim, ah, eu tô cansada, mas é um cansaço que você fala assim, hoje eu, né? Fiz, fiz me sinto coisas... realizada. Isso, fiz coisas maravilhosas, tô me sentindo satisfeita, tô me sentindo realizada. Perfeito. Então é um cansaço que você tem até orgulho de falar que tá cansada, né? Tem esse Isso. cansaço. E é... tem aquele cansaço que você chega e tipo pesa, né, assim, parece que você tá fazendo algo que é contra você, né? Você não consegue Isso, nem dormir direito. Tá vontade. É. Né? Ou, por exemplo, é, durmo,
1: mas acordo cansada. Isso. Como, mas não fico satisfeita com o que como, né? Sim. Cansaço redondo, Virginia a nossa colega, <risos>
0: Exatamente,
1: né? Tem parece tem. que assim. Os dias vão passando, mas tá carregando um peso, né? Parece que tem um, um monte de coisa. Outro dia eu atendi um paciente, é um, é um caso de um homem, mas eu acho que é um exemplo interessante sobre isso. Porque ele tá, ele tá vivendo uma separação conjugal, ao mesmo tempo dando passos num novo projeto profissional, ao mesmo tempo que o emprego que ele tem. Uhum. Ele chegou na sessão exausto, exausto. Uhum. Ele disse, eu vou me perder, eu vou me perder não tô me aguentando, é muito, é muito, é muito, é muito. E aí, claro, olha o que ele tava desenvolvendo, de se dar conta do quanto ele assume para si, não se abre para receber ajuda, né? E Sim. se responsabiliza pelos outros. E eu quero só trazer esse exemplo, dizendo que não tem paz. Esse Sim. é um exemplo desse cansaço. Sim. Que é muito Sim. mais psíquico, que repercute no
0: corpo físico. Uhum. Exatamente, perfeito. Sabe? Sá... Perfeito, né? Eu acho que o pessoal já está aqui falando como foi legal, né? Já tem elogios aqui, maravilhosa live, parabéns, meninas, maravilhosa live, né? Já tem aqui pessoas elogiando, gostando. É... Que óbvio. Aproveitar... Isso. Quero aproveitar para responder rapidamente, antes de dar é, 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 agradecer aqui a Sá, responder rapidamente para. Mariana Guedes, que fez aquela pergunta lá no início, não sei se ela ainda está aqui, né? Que ela falou do curso de constelação. Então, nós Sim. estamos é, com a formação ativa né, nas novas constelações. É, só que para a entrada. Ah, a Mariana está aqui, ó, ela está colocando o meio. Então, Mariana, Mariana, e para outras pessoas né, que estejam interessadas na formação. Para a entrada de pessoas que não são consteladores, para essa turma não, não dá mais, né? Porque para as pessoas que não são consteladores era até o segundo módulo. Então, a partir do terceiro, quem já for constelador pode fazer a formação, pode fazer módulos avulsos, porque já são consteladores. Então, é, pode fazer esses módulos como uma educação continuada. Então, quem é constelador... Pode entrar a qualquer momento, é só falar aqui com, com a gente, no direct, no telefone, né? Tem vários caminhos aqui, a gente responde todo mundo. Mas para quem não for e tiver interesse na próxima turma, entre em contato também, porque a gente está deixando esses nomes numa lista de espera. E quando a gente for abrir uma nova turma, a gente entra em contato com todo mundo, tá? Então, só para não deixar a resposta em aberto, né? E, e... eu quero dizer que eu <risos> recomendo, viu,
1: gente? Essa formação em novas constelações, eu sou aluna, sou estudante dessa turma, Nossa. que é uma formação organizada pelo Estudo Travessias, né? Super
0: recomendo, viu? Isso. É, eu sou suspeita, né? Mas eu estou lá <risos> apoiando e aproveitando também como aluna, né? Yara e as facilitadoras, a formação tá maravilhosa. Maravilhosa. Tá muito boa mesmo. Deixa eu ver aqui. Fernanda, Fernanda também, também recomendo. Eu também recomendo, Fernanda Lago. Então, Sá, olha, muito obrigada. Quero dizer para as pessoas, né, que tanto Sabrina como Fernanda Lago, que apareceu aqui também, né, nós temos um time de psicólogas que fazem parte do instituto. Como eu disse no início, né, a gente está aqui é, olhando para essa perna clínica, né, falando da psicoterapia. Sá escolheu esse tema né, para a gente poder aprofundar mais o no nosso olhar sobre a mulher que somos né, a gente, é, nós nos reconectarmos a, a essa essência, né, e vocês vão ter outras a partir daí, mas quero agradecer muito, foi ótimo, Sá obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço
1: o prazer de fazer parte do Estudo Travessias e esse espaço aqui que é bom, né? Eu adoro falar do meu trabalho, é. adoro é. E também Não, eu... é bom
0: porque a gente também contribui para as pessoas aprenderem mais, né? Olharem para si a partir do que a gente fala, né? Isso, isso. isso. Quando você falou lá no início, né? De, assim, deixar a psicologia chegar, né? Para mais pessoas. Eu, é, eu acho que as redes sociais têm é, causado isso, né? Eu acho que Sim. é importantíssimo porque às vezes as pessoas... Tem um interesse, mas ficam com algumas dúvidas Ficam meio ressabiadas, né? E aí, através das lives, Isso. elas têm mais acesso, né? Isso, é... Parabéns, Sabrina Elga Obrigada Obrigada <risos> Mariana, vou botar seu nome na lista, tá? A formação, ela no momento está online e presencial Terão modos presenciais também porque nós não acreditamos em formações completamente online, se tratando de formação em constelação. Então, ela está online por conta da pandemia, tem alguns módulos online, mas tem módulos presenciais também. E quem sabe, né com todo mundo vacinado, né, com um certo controle, quem sabe a gente não chega mais rápido no presencial. Vamos não ver barata. o que, é que aconteceu. Mas a gente entra em contato com você, Mariana, e... É, a gente coloca você no, numa lista, tá bom? É isso, gente. Então. Muito obrigada beijos. a todo mundo que ficou aqui com a gente. Boa Beijo, noite. Sarah. Obrigada, boa noite.